0: Max, ich würde einfach in diese Folge heute mit einem Knaller-Gag, den ich mir heute erdacht habe, einsteigen wollen. Bis ist das der drin? mit den Eiern? Du kannst mir den jetzt nicht einfach schon vorwegnehmen, Max. Nee, aber ist es der mit den Eiern? Ja, das ist der mit den Eiern. Ja, der ist gut. Der ist gut, oder?
1: <lacht> passt auf, Leute, passt auf. Der ist heute nämlich entstanden. Also ich werde jetzt nicht ja? so viel lachen können, weil ich kenne ihn ja jetzt schon, aber der ist gut. Also müsst aufpassen, der ist wirklich gut.
0: Ja, müsst, haltet euch bereit. Also kurz ein bisschen Background-Story auch. Ist, wir haben uns heute Essen bestellt, ausnahmsweise. Das machen wir sonst nie. Ähm, haben wir uns Echt Essen bestellt Hast du früher dauernd gemacht Na, nein ja, gut, Das
1: stimmt, da hat deine Mama das Essen <lacht> 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 Oh, das war immer so cool <lacht> man die Tür, hier, hier mein Schatz So unterm, unterm Starcraft spielen also. Ach Das war süß Ich vermisse deine Mama ich Muss sie bald mal wieder sehen Kartoffelsalat essen
0: Und Bist denn du jetzt so still? Ich wurde kurz unterbrochen Achso, so. ich habe das
1: gefüllt, indem ich von äh, früheren Zeiten in der Mama und ihrem Kartoffelsalat geredet habe.
0: Ja, wunderbaren Kartoffelsalat. Die Kartoffelsalat-Story haben wir schon mehrfach erzählt. Nee, ist aber auch immer wieder gut. Ja. Äh, mein Knallergag wollte ich erzählen. Bist du bereit? Ja, komm. Also, ja, äh,
1: es äh, die wie es dazu achso, kam. Achso, ja, das,
0: es ging um Essen bestellen. Und da mhm. äh, habe ich das dann eben gesehen. Da ging es dann um Eier. Ja. Mhm. Und da kam mir das dann in den Sinn, weil manchmal habe ich das, ich lese irgendwie Wörter oder höre Wörter oder so und dann macht mein Hirn daraus irgendwelche dummen Sachen. Das ist wie so
1: ein sechster Sinn.
0: Ja, irgendwie schon. Ich da, das, das wie so, manche Witz. Leute haben das absolute Gehör, du hast das absolute Auge für Witze. Ja, schon. Also, okay. Aber jedenfalls, ähm, Max, wir befinden uns in der Küche bei diesem Witz, ja, also mhm. zwei Eier, hauptsächlich befinden sich in der Küche. Mhm. Äh, ist jetzt egal, ob es Hühnereier sind oder Wachteleier oder Straußeneier, jedenfalls sind zwei Eier. Und eines dieser Eier, das fällt in einen Kochtopf rein, ja? Und ja. das andere Ei ruft dann so total erschrocken, oh, was denn da poschiert, poschiert, weißt du? <lacht> ja.
1: Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich wusste was, ich kannte die Pointe schon.
0: Ja, das wäre ähm, jetzt noch mal, lust, noch mal lustiger gewesen, hättest du es noch nicht gelesen gehabt.
1: Ja, tut mir leid, aber dann darfst du es halt auch nicht auf
0: Discord posten. Also ich glaube, den kennen dann wahrscheinlich jetzt auch schon
1: ein paar HörerInnen. Ja, das aber stimmt egal. natürlich. Schon
0: ist was, was denn hier poschiert. Er mag es ja. wegen poschieren, weil es poschierte Eier.
1: Ja, ja. aber geht das dann wirklich mit Straußeneiern? Wir so Man einen großen kann Topf. Straußeneier bestimmt auch poschieren. Ja, stimmt schon.
0: Hast du mal Straußeneier gegessen? Äh, nee. Nee? Nö. Wachteleier? Wachteleier, ja. ja. Aber die sind halt sehr klein. Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> Finde ich, find ich schön, schön. <lacht> sind
1: halt sehr klein, aber ja sind halt, sind halt sehr klein Es wird so ein Ramon nicht satt von <lacht> äh. ja. ja, aber das stimmt schon Also wenn du so Wachteleier bei so einem Essen hast Die sind so klein, die muss man dann schon suchen Die sind quasi versteckt Ebenso wie eine gewisse Stadt, über die wir heute sprechen Unter anderem
0: oh, Ey, manchmal, ne Also Du machst das ja auch gut mit diesen Übergängen und so ja, Aber ne? du hasst mich dafür oh, oft. Ja, irgendwie schon Ich, ich weiß ja. nicht warum
1: ja, ich weiß es auch
0: nicht. Aber ich mag es irgendwie nur so semi. Aber es ist irgendwie auch gut. Aber also das gehört ich, jetzt ich, halt auch schon dazu. Ja, ich kann es anerkennen, aber es körperlich bereitet mir das ab und an leichten Schmerz.
1: Okay. Ja.
0: Ja, dann übernimm du doch und mach weiter. Ich Wir jetzt die... sind... Ja? Max, ja, jetzt du... wollte ich anfangen, jetzt hast es wieder Unsere Dynamik nein, haut heute bitte, nicht hin.
1: Es, es tut mir leid, mach weiter.
0: Lull, sag ich da. <lacht> ja. Oh, hör auf. Ich hab's im Kopf. Ich, ich, Max, hier und da werde ich heute einfach Lull sagen müssen. Ja, das tut mir leid. Und es ist ein Insider, den wir hier nicht weiter erklären können. Nee. <lacht> okay. So, Junge. <lacht> <lacht> wir sind im wunderbaren Kapitel. Ich habe mir die Überschrift des Kapitels nicht. Die Noldor in B Beleriand, Son oder? Die
1: Noldor in Beleriand. So ist es
0: nämlich. Um die geht es nämlich, um die Noldor in Beleriand, da nimmt das Kapitel äh, die Überschrift schon einiges weg, ja. vorweg. Jedenfalls, wir sind bei Turgon, den du gerade so schön angesprochen hast. Turgon ist natürlich einer von Fingolfins Söhnen. Ne? Das ist richtig, wie wir ja,
1: und ich möchte es erwähnen, mir ging es tatsächlich jetzt auch wieder so, es ist schon, wenn man dieses vorherige Kapitel in seiner Ausführlichkeit bespricht, irgendwie hilft einem das jetzt gerade dann schon, oder?
0: Ja, so ein bisschen vielleicht. Schon so mehr als so ein bisschen, ne? Ja, aber ich mag das Kapitel davor, aber trotzdem nicht. Ja, ist auch in Ordnung. Jedenfalls. Jetzt ist so ein Ding, Turgon äh, der findet so einen Tal. Also, nee, der wohnt ja eigentlich in Nevrast. <lacht> der
1: findet so ein Tal.
0: <lacht>
1: also, der wohnt eigentlich in Nevrast, richtig? Genau, das ist ja die ähm, Siedlung, von der wir wissen, dass
0: sich da die Sinder ähm, besonders gemischt haben mit den Noldor. Mhm, so. Und Turgon hat jetzt irgendwie so ein bisschen was äh, mit Ulmo. also die Ja, Ulmo verstehen war sich da gut. ja so,
1: der hat ja, das haben wir ja auch schon letztes Mal, ähm, wann waren das, nicht in dem Kapitel letztes Mal, sondern davor, der war ja
0: mit Finrod unterwegs und Ulmo hat ihn ja so ein bisschen was eingeflüstert. Genau, also und, und Ulmo zeigt Torgon jetzt quasi den Weg in so ein verstecktes Tal. Mhm. Ne, also super, super geheim, da kommt man so unterirdisch hin und das ist super versteckt und niemand findet den Weg. Und Torgon denkt sich so, Mensch, hier habe ich Bock, eine Stadt zu bauen. Mhm. Aber dann macht das irgendwie doch nicht und geht wieder zurück und denkt immer wieder dran. Auch wie cool wäre es, wenn man da eine Stadt bauen würde.
1: Ja, er lässt sich halt so ein bisschen wie die Elben, das machen echt viel Zeit damit. Also ja. ne, er plant das so ganz heimlich und das wird auch wirklich... Ähm also, ich meine, Gondolin ist ja, es geht ja im Grunde in dem Kapitel sowohl um äh, Gondolin wie auch um Nagothrond im Endeffekt, also die Städte mhm. Turgon und Finrod bauen, ähm, Finrod und Turgon haben ja denselben Auftrag bekommen, spannend aber auch übrigens, dass Finrod an der Stelle, also dass die so unterschiedlich damit umgehen, Finrod baut ja eine Festung, die wirklich sehr im Stil von äh, Menegros ist und... Ist damit so quasi symbolisch in Beleriand angekommen. Während Turgon eine Stadt baut, die viel mehr an Tyrion auf dem Tuna erinnert. Er baut ja dann sogar, kommen wir gleich dazu, ähm, quasi die zwei Bäume so ein bisschen nah Genau, ja, ja, ja. Also, das sind wirklich zwei, die haben beide mehr oder weniger dieselbe, dieselben Auftrag, baut einen, einen Unterschlupf, einen etwas geheimeren. Aber Turgon macht das. Äh, nach Valinor-Stil und Finrod nach Beleriand-Stil quasi. Und Finrod macht das ein bisschen offener. Also Nagothrond ist ja ähm, mit Hilfe auch von Zwergen gebaut und ein bisschen ja bekannter, während Gondolin äh, im Laufe dieser Jahre ja dann wirklich so Stück für Stück in vollkommener Geheimniskrämerei gebaut wird.
0: Ja, der verheimlicht es vor allem. Ne? Also der hat sich jetzt da seine paar Elben geschnappt, mit dem er mit denen er jetzt da eben diese Stadt baut. Und alle mhm. anderen wissen nichts davon. Ne? Und selbst wenn die dann nach 52 Jahren Bauzeit fertig ist und dann Ondolinde getauft wird, beziehungsweise in Sinda ist es dann eben Gondolin, ähm, ja, dann nimmt er ja auch nicht jeden damit hin. Ne? Also es ist so immer komplettes Geheimprojekt. Ja, also es ist sehr von
1: äh, Ulmo befeuert, der ja hier wirklich, also Ulmo, muss man sagen, ist schon mit, äh, also wer hat ja immer so durch die Adler seinen Blick und hilft auch, aber Ulmo ist schon sehr so ein bisschen der Antreiber, der auch äh, Mandos Spruch nicht aufhalten kann, aber zumindest so dieses ähm, ja, so ein bisschen verhindern, nicht verhindern will, aber so ein bisschen helfen will und verzögern will. Da hat der gute Florian uns eine Stelle aus ähm, den Unfinished Tales übersetzt ins Deutsche. Also okay. Das ist quasi eine, eine Florian- Übersetzung. Ähm... <lacht> Sehr selbstbewusst, der gute Mann ne? Weil er schreibt Die, ich zitiert habe, ist aus dem Gespräch Von Ulmo mit Thor, übersetzt von mir Ich fand die offizielle Übersetzung von Schütz Verbesserungswürdig Sehr gut. Und allein, allein dafür muss ich das Jetzt vorlesen, weil ich das so großartig fand <lacht> Und also Ulmo beschreibt Sein eigenes Verhältnis zu Mandos Verhängnis ein bisschen so in der Rüstung des Schicksals, wie es die Erdenkinder nennen, ist ewig eine Lücke und in den Mauern des Verhängnisses eine Bresche, bis zur Erfüllung, die ihr das Ende nennt. So soll es sein, solange ich bestehe, eine geheime Stimme, die widerspricht und ein Licht, wo man Dunkelheit verfügte. Obwohl ich mich also in diesen dunklen Tagen dem Willen meiner Geschwister, den Herrn des Westens, zu widersetzen scheine, ist das meine Rolle unter den Valar, zu der ich schon vor der Erschaffung der Welt bestimmt wurde. Und das ist so dieser Moment, wo ich so denke, boah, Ulmo ist mein Lieblingswallas. <lacht> es ist schon sehr cool, ja. oder?
0: Ja, schon. Also, und vor allen Dingen, er ist ja einfach auch der, der so die Elben einfach jetzt nicht vergisst, ne? Und immer wieder mhm. in Mittelerde ist und sich irgendwie doch drum kümmert, dass denen gute Dinge passieren in all diesen schlechten Dingen, die da passieren. Ja. Ja, und der warnt jetzt ja auch vom Melkor, ne? Also, Mhm. Gondolin wird zwar das Letzte sein, was Melkor irgendwie noch standhalten kann, aber auch Gondolin wird irgendwann fallen und die wahre Hoffnung der Elben liegt im Westen. Ja. Tja. Aber die dürfen ja nicht mehr zurück. Nee, dürfen es ja nicht. Dürfen
1: es nicht. Eiferbübsch.
0: Aber ja, dann. Das, also, es sind so ein Haufen mysteriöser Wahrsagungen, Ulmos irgendwie. Also ja, da, da kannst du jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so viel mit anfangen. Nee, ähm,
1: aber also es, es wird, wird irgendwer kommen, ja, also Genau, es, kommt also es, werden, es werden Waffen und Helm und so geschaffen, ähm, die dann zurückgelassen werden. Und ähm, wir erfahren auch irgendwie, dass äh, ja, Gestalten, Hurin, Hur, dass die nach, ähm, dass die wieder dahin kommen sollen nach Gondolin irgendwann mal, aber das ist alles noch so sehr, ja, so ein bisschen Foreshadowing, aber ohne da wirklich ins Detail zu gehen.
0: Ja. Ja, aber vor allen Dingen irgendwie eine Gestalt kommt da und Ulmo gibt dann sogar irgendwie Größe für Helm und Panzer und so weiter noch vor. Also, ja, gar keine Ahnung. Also, aber ja, ist irgendwie so ein bisschen prophetisch. Ja,
1: ja, und äh, Gondolin selber, sehr kurz beschrieben eigentlich, aber
0: wunderschön, ne? Ja, ja.
1: Und ähm, es ist ja auch irgendwie, es ist ja schön, dass sowas in Beleriand erschaffen werden kann, auch mal so abseits von Aman. Und umso trauriger, dass es so versteckt sein muss aufgrund von Morgoth. Bedrohung.
0: Aber es ist vielleicht deswegen auch, ne? Also, weil es so versteckt ist, dann eben doch Friede, Eierkuchen, so, ne? Also ja, und es ist ja auch ein bisschen so, die Stadt haben ja mit am wenigsten Leute gesehen.
1: Ähm, auch bis sie untergeht und so. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, wir haben da ja nur Berichte so aus dritter Hand, ne? Mhm. Ich meine, die, die anderen Städte haben ja teilweise doch mehr Leute noch gesehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch später deshalb noch sehr sagenumwogen. Und ähm, ich finde auch diese Beschreibung von den Bäumen, die er da so nachbaut, mhm. irgendwie so ja. schön, aber auch irgendwo traurig, oder?
0: Ja, ist halt wirklich, wie du sagst, ne? Es ist irgendwie so die Sehnsucht nach Valinor hier in Mittelerde. Ja. Mit dem Gedanken dahin, ja, nee, wir dürfen nie wieder zurück, weil wir gegangen sind und, ja. ja.
1: An der ganzen Geografie sieht man übrigens ja auch nochmal sehr diesen Einfluss von Ulmo, dass das Ganze mal ein See war, dieses Tal. Mhm. Finde ich ein sehr schönes Detail und auch, dass der Sirion, der da ähm, rumfließt, das es so ein bisschen, dass Ulmo sagt, dass er da besonders äh, seine, seine Macht reinlegt, um alles zu schützen. Also ähm, es ist wirklich, keiner soll ohne Turgons Einverständnis nach Gondolin gelangen.
0: Ja, so ein bisschen Fingol-mäßig, ne?
1: Ja, es ist vor allem auch so ein bisschen, so: man kann sich ja schon fragen, wie geht das denn eigentlich, wie passiert das? Wie geht das da am Ende unter, ne?
0: <lacht> oh, das weißt du nicht, ne? Hast du keine Ahnung? Ja,
1: ist, man ist da
0: neugierig. Aber
1: ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, aber wir haben auf jeden Fall auch noch natürlich den guten Finroth, der sich eben ähm, in, der sich eben Nagorfront aufbaut.
0: Aber Maxi, wird noch prophetisch auch äh, 350 Jahre später, also so lange wird Gondolin überleben, äh, bestehen, das Jahr des Jammers. Ist auch irgendwie so ein irgendwas, was da wohl passieren wird. Ja. Sagen wir mal, ist der Untergang dann, oder?
1: Also, ja, ja du hast halt deine Spekulationen, ne? Ja, ist klar. Ähm, schön finde ich aber auch übrigens noch das Detail, ähm, dass Nevras dann echt verlassen wird und einfach verlassen bleibt. Mhm. Das ist so ja. ein bisschen so ein, ja, okay, das war Turgons und jetzt ist es äh, zurückgelassen
0: ja Genau, das war so der erste Teil des Kapitels. Dann geht es nämlich äh, zu Galadriel.
1: Genau, und das fand ich auch ähm, sehr, sehr schön.
0: Ist äh, mein liebster Teil eigentlich in diesem Kapitel. Also die ja, Unterhaltung ähm, zwischen Galadriel und Melian mag ich sehr. Ja, das ist
1: so ein bisschen, also man merkt hier schon, dass Galadriel weise ist. Aber ähm, Melian ist hier so ein bisschen wie so ihre, ja, ihre Lehrerin fast schon. Also es geht ja im Endeffekt darum, dass... Ähm, Millian schon Mutmaß, dass da irgendwas bei den Noldor ist. Weil sie ahnt halt, dass die ähm, Valar sie nicht geschickt haben, weil es halt auch keine Botschaft gab. Und sie ahnt schon so ein bisschen, dass dieses rechtzeitige Eintreffen der Noldor einfach nur Schicksal oder Zufall war und dass da eben mehr dahinter steckt. Und Galadriel will dazu aber auch nicht so wirklich was sagen. So, ne? Es ist so ein bisschen, ähm, auch wenn Millian sie da wirklich sehr direkt drauf anspricht, dass sie hält sich noch so ein bisschen bedeckt. Und ich habe hier. Voll die, also bei Melian, voll die Galadriel-Herr-der-Ringe-Vibes. Weißt du, wie ich das meine? Mhm, ja, schon. Weil die Galadriel ja dann auch so in die Augen schaut und quasi so die Wahrheit relativ äh, direkt herausspricht. Und äh, das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Stelle, wie du sagst.
0: Also ich mag das alles. Also die eben das Kapitel ist sehr, sehr viel Dialog dann auch. Mhm. Ähm, Im zweiten Teil dann nachher auch noch. Und ich, ich mag es sehr. Also jetzt eben, wie gesagt, das Gespräch zwischen Melian und Galadriel Eben, wie du sagst, Melian spürt so, dass ein großer Schatten auf den Noldor liegt, aber weiß nicht so ja. ganz, warum. Und äh, Galadriel sagt dann auch noch: Dies weh ist vergangen und ich würde zunichte machen, was hier noch bleibt an Freude, ungetrübt von Erinnerung. Und vielleicht steht noch genug Weh bevor, obwohl die Hoffnung hell scheinen mag. Einfach, sie weicht dann ja, ja sehr aus, ne? Jetzt ja, sie alles erzählt sagen. zwar dann
1: schon auch von ähm, den Silmaril und Finwe. Und ähm, aber nicht so wirklich, also den Sippenmod, den Eid lässt sie halt sehr raus und auch die Verbrennung der Schiffe. Genau. Und ja. ähm, da ist dann halt auch schon Melian, die dann, die dann, die dann sagt, viel sagst du mir jetzt. Und mehr noch kann ich sehen, dunkel breitest du über den äh, langen Weg von Tyrion. Doch ich sehe Unheil dort, von dem Singol erfahren sollte. Und gerade sagt nur so, vielleicht, doch nicht von mir.
0: Und dann lassen <lacht> sie es gut sein. Ja. Nee, also ich finde das Gespräch zwischen denen wirklich sehr, sehr schön. Also. Mhm. Das mag ja, ich. und äh, sie erzählt auch Thingol
1: davon. Also, ich finde, man merkt schon in dem Kapitel auch, dass Melian schon noch mal über den Elben steht. So mhm. einfach natürlich, ne? Ja. Um, und sie klärt ihn quasi auch so ein bisschen auf, dass, wie wichtig die Silmaril sind. Und um, Sie sagt auch, dass die Silmaril nicht durch die Macht der Elder zurückgewonnen werden. Das sagt sie voraus. Ja. Und die Welt wird bersten in den Schlachten, die kommen werden, ehe man die Morgoth entreißt.
0: Also Melian sagt da schon mal keine guten Zeiten voraus. Also da nee. noch, wird noch ein bisschen was kommen. Ja, ja. Ich, ich finde immer, also jetzt auch in diesem Kapitel und dem Kapitel davor, auch so ein bisschen und so, man vergisst immer, was für eine drohende Gefahr Morgoth eigentlich immer noch ist in dieser Zeit.
1: Ja, es ist so ein bisschen so, die Jahrhunderte gehen dahin, ne? den ja. Elben geht's gut und dann irgendwann denkt man sich so, ja, aber Morgoth macht da schon noch Ärger.
0: Ja, da, da kommt noch was, Dann kommt, ja, noch, was. kommt noch was. Ja, da kommt noch was. Ja, das natürlich nicht begeistert. Ja, aber ähm, immerhin damit zufrieden, ne, dass er äh, Verbündete gegen den Kampf äh, für den Kampf gegen Morgoth eben hat. Ne? Genau, also da sieht er sich in
1: dieser ganzen Geschichte dann irgendwie auch bestärkt drin.
0: Mhm. Und weil also die Noldor werden kein Friedensangebot irgendwie mit Morgoth eingehen, weil die haben eben Rache geschworen Ja. und dadurch werden die dann eigentlich zu Bundesgenossen weil man sich eben sicher sein kann, die verbünden sich jetzt nicht mit dem Feind, sondern werden bekämpft. Meine gekämpft. Lieblingsstelle ist übrigens der Satz von Melian über Fernors Söhne.
1: Zwei <lacht> Schneiden werden ihre Schwerter haben und ihre Ratschlüsse.
0: Ja. Ich finde das einfach sehr cool. Ja, vor allen Dingen auch noch dieses sagte Melian und dann sprach sie nicht mehr davon. Ja, also, ja, ja mag ja. ich wirklich sehr. Ja.
1: ja, und dann beginnt das Geflüster. Dann hast du so unter den Sinnen da so ein bisschen das Geflüster.
0: Ja, so ein bisschen, ja. Äh, 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 und äh, äh. das
1: ist halt, wie es so die ähm, Art ist von Morgoth auch wieder, ähm, also und das ist ja irgendwo auch sein Tun, was sich hier so manifestiert, ähm, die Gerüchte machen die Wahrheit noch schlimmer, mhm. die, also ne, das ist auch sehr schön, so diese, ähm, und äh, gewiss ist, woher diese Gerüchte stammten und die schlimme Wahrheit darin war durch Lügen
0: verschlimmert und vergiftet. Ja, ich, ich mag auch sehr, dass äh, Morgoth das dann gleich für sich auszunutzen weiß und dann eben äh, die sind da, dass ihr erst oder sein erstes Ziel sind, denn, äh, Zitat, denn sie kann ihn noch nicht. Ja, also da ja aber kann es er, ist ja auch so,
1: ja. Ja, seine Art zu wirken ist ja dann relativ oft, dann, also kann man ja entzaubern quasi. Ja. Ja, und dann Auftritt.
0: Ja Mensch, wer kommt da <lacht> denn? Wer kommt denn da? ja <lacht> lange nicht mehr gesehen. Der gute Kierdan ist auch mal ja. wieder hier. Ja, Kierdan warnt so ein bisschen, ne? Von ja, Kierdan ist, und der ist und klug Sweater.
1: und der erkennt da so diese Gefahr. Und der sendet Boten Bo zu Thingol. Und ähm, so werden dann auch, ähm, also die Thingol ruft dann quasi, als der, Hoch, Peter sitzt auf dem Schreibtisch, äh, ruft dann quasi fin ähm, Finafins Söhne zu sich, als sie da zu Gast sind, um Galadriel zu gehen. Und dann ist Singol -thor <lacht> <Thingol> -thornig. <lacht> thornig. Thingol ist thornig. Thingol ist thornig und sagt zu Finrod: Übel hast du an mir gehandelt, Anverwandter, so großes Übel vor mir zu verbergen, denn jetzt habe ich von allen
0: Untaten der Noldor erfahren. Ja, Mensch, hier, Na, ja. Sippenmord, ne? Hier, Mensch, Finrod, was ist denn da los? Ja,
1: und ähm, Finrod ist so. Er ist so ein bisschen so, ja, Mai, was habe ich denn gemacht? <lacht>
0: Na, ich? Nee. Aber ist halt auch eine schwierige Position, ne, wie es da eben steht. Ja. Finnrott kann sich nicht richtig verteidigen, weil würde er sich verteidigen, würde er ihm sagen, ja du, ich war nicht, aber die halt,
1: die ja. haben die alle getötet. Und er ist dann so, Single, weiß ihn dann noch so ein bisschen weiter zurecht, ne? so, ja hier, du kommst mit blutigen Händen an meine Tafel und ähm, suchst auch gar nicht um Vergebung oder sagst was zu deiner Verteidigung, dann ist es irgendwann Angrod, der einfach, der hat einfach keinen Bock mehr und ich kann das so verstehen. Ja, ne? kann ich auch. Ich verstehen. kann das ja. so verstehen. Der ist dann wirklich so, ähm, der fährt dann quasi auf und erklärt erstmal, ähm, also er weiß ja nicht, was für, was für Lügen er vernommen hat, aber sie haben keine blutigen Hände und sie haben auf einem ganz üblen Weg auch hierher gefunden und ähm, man hat da lange. Äh, wegen Treue ist man lange stillgeblieben und sagt dann aber noch so, doch diese Vorwürfe nun sind nicht länger zu ertragen und die Wahrheit sollst du wissen. Und dann erzählt er halt alles gegen Fernos Söhne.
0: Ja, wird einfach ja. mal alles, ne? Also vom Bann wird berichtet, vom Blutvergießen. Da wird dann einfach mal alles erzählt. Die verbrannten Schiffe und wird noch ein bisschen auf Fernos Söhne geschimpft.
1: Ja, und Melian ist so, ähm, die sagt so, dass, also Melian stellt dann aber klar, dass man das Schatten auch auf diesen Noldor legt. Also so ganz so einfach, wie Angor das vielleicht gerne hätte, ist es nicht. Mhm. Und da muss ich sagen, finde ich Singol sehr cool an der Stelle. Schon. Weil ja. der ist irgendwie, der ist halt klug genug, um zu erkennen, dass er jetzt gerade, also eigentlich Singol gibt gerade so das Einmal eins der guten Kommunikation. Der artikuliert seine Gefühle dass er jetzt pisst ist und eigentlich gar keinen Bock auf alles hat, aber sagt halt so, ja, deswegen wollen wir jetzt nicht darüber reden, geht jetzt und wir reden ein andermal, wenn wir uns alle abgeregt haben und ich möchte mhm. nicht, dass wir uns hier jetzt äh, entzweien für immer.
0: Genau, finde ich eigentlich auch eine gute Reaktion, ne? also ja. ich nee, bin jetzt es, äh, auf dich, bitte geh jetzt weg, wir können ein andermal darüber reden. Ja, definitiv. Ähm, also ja, Fingol, äh, Fingolfin und seinem Volk bleibt die Freundschaft erhalten, die haben genug gebüßt, aber alle anderen Noldor, was dann ja quasi Fëanors Söhne sind und das Volk, das eben denen folgt, das will er nicht mehr sehen. Und dann wird es echt spannend, denn er verbietet allen Sinder, die Sprache der Noldor zu sprechen.
1: Ja, passt und natürlich. Darauf es zu antworten. Passt natürlich sehr zu ähm, Tolkien, dass die Sprache da als etwas Wichtiges ist. Mhm was dann quasi einfach mal komplett verboten wird. Es gibt uns auch gleich eine Erklärung, warum Sinda so ein bisschen die Elbensprache wird in Mittelerde. Und ja, das heißt dann, das Quenjas wird auch wirklich wohl durchgezogen. Das wird dann nur noch von den Hoch von den noldor fürsten untereinander benutzt. Und ansonsten lässt man sich eben komplett auf diese Sprache ein.
0: Ja, aber vor allen Dingen auch, ne? also denn die Sinder, die dann eben die Sprache der Noldor noch sprechen, sind dann reulose Mörder und Verräter von Blutverwandten. Also ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist, ja. <lacht> aber ja, äh, wie du sagst, ist dann eben die Erklärung dafür, dass die Sprache eben so im, im Großen und Ganzen ausstirbt, aber nur noch ja. die Fürsten eben die, sie sprechen und sie die Sprache der Wissenschaft bleibt. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr schöne Erklärung einfach, dass jetzt Sinda die Sprache ist, die hauptsächlich gesprochen wird. Ja. Und dann im letzten kurzen Teil dieses Kapitels wird es dann auch nochmal echt ein bisschen nur, oh, hui, Mensch. Ja, wir sind dann, wir schauen dann nach Nagothrond
1: und ähm, da gibt es dann ein Fest und Finns Söhne versammeln sich dort und Galadriel kommt aus Doriath und bleibt dann eine Weile und Finrod ist der König und der hatte kein Weib und Galadriel ist dann irgendwann so, so, Brüderchen, was ist denn jetzt eigentlich, ne? Mensch,
0: warum hast du eigentlich keine Frau? Kein, keine holde Maid. Ja, und was antwortet er drauf? Er sagt, Einen Eid werde ich auch schwören und frei muss ich sein, ihn zu erfüllen und ins Dunkel zu treten. Nichts wird dauern von meinem Reich, was ein Sohn erben könnte. Okay, ich habe nur gefragt, warum <lacht> du keine Frau hast. Äh, ja. Ja. Und dann wird es noch viel, viel tragischer, denn wir ja. erfahren, dass der gute Finrod äh, eine Geliebte hatte oder eine, eine Frau hatte, die er geliebt hat, äh, Amariä. Spricht man das so aus? Weiß ich nicht. Von den Vanya. Ähm, aber ja, die ist nicht in die Verbannung gegangen. Die ist immer noch in Valinor. Ja. Äh, ja. Hallo, Alf, hier ist Wanda. Kennst du das Lied?
1: Nee.
0: ist traurig. Bricht mir okay. das Herz jedes Mal.
1: Ja, ähm, komisches Schicksal, was er sich da selber prophezeit. Also... Ähm, Finrod und Turgon hier so die die, die diese Gestätte erbauen, die haben beide kein Glück mit den Frauen in gewisser Hinsicht. Tur äh, Finrod hat seinen zurückgelassen und Turgon ist ja dessen Frau ist ja gestorben über die Hellkraxe. Eine der wenigen wanja oder die einzige Wanya, die erwähnt wurde, die überhaupt mitgekommen ist. Mhm. Ähm, die gute Elenve. Und ja, also tragisch, wobei Finrod ja vielleicht auch so ein bisschen diese Hoffnung haben kann, dass er sich selber so ein bisschen so einen tödlichen Eid voraussagt. Ähm, irgendwo ist das ja eine bittersüße Sache, weil er sagt ja selber, er spürt, also er ahnt, dass er so einen Eid leisten wird und er baut das extra so, dass er frei sein wird, diesen auch zu erfüllen und in gewisser Hinsicht wäre ja ein Tod in Mittelerde auch nur ein Weg, seine äh, Geliebte irgendwann in Arman wiederzusehen.
0: Max, darf ich eine Vermutung anstellen? Ja, bitte. Also jetzt auch mit, also Spoiler, was die Serie angeht, Rings of Power. Mhm. Aber jetzt, also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir wissen ja, dass Finrod tot ist. Der stirbt mhm. in Mittelerde im Kampf gegen Sauron. Und dieser Eid, den er dann schwören wird, ist es der Eid, dass er sagt, Mensch, ich werde Sauron eins auf die Mütze geben, selbst wenn ich dabei sterbe.
1: Ja, das müssen wir herausfinden.
0: <lacht> ja, gut, du kannst ja jetzt hier nichts bestätigen und so, aber das ist meine Vermutung, dass es eben darauf hinausläuft, dass ich, äh, dass, ähm, so wie andere Leute sich irgendwie in Melkors Richtung verrennen, dass er sich da so ein bisschen in Richtung Sauron verrennt. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber die Kraft eines Eides äh, wissen wir ja jetzt. Also der. Ja, bringt also ist,
1: immer ist voll davon, ne?
0: Ja. <lacht> ja. Ja
1: und da endet Kl das Kapitel auch schon, ich muss übrigens echt sagen, es ist total drollig von uns, dass wir uns wegen des letzten Kapitels so Gedanken gemacht haben und da jetzt aber dann länger drüber äh, gesprochen haben, weil das fast eine Stunde ging und wir sind jetzt hier bei einer halben Stunde und wir haben jetzt natürlich noch ein bisschen was vor uns, aber irgendwie war es das echt schlecht geplant <lacht> gewesen. Stimmt.
0: Stimmt, bei dem letzten Kapitel irgendwie machen wir zwei Stunden Sendungen draus irgendwie und ja. jetzt äh, haben, sind wir hier mit einer halben Stunde mit dem Kapitel schon durch. <lacht>
1: Ja, aber mir hat es gefallen. Ja, ich fand was ist, sehr, denn, sehr, was ist denn so Kapitel? die Quintessenz des Kapitels? Also wir haben die beiden Städte, die gebaut werden. Bei den, zwischen den Nolder und den Sindar herrscht endlich auf so Umwegen dann irgendwie Klarheit. Ähm, Fernos Söhne stehen noch ein bisschen schlechter da als ohnehin schon. Mhm. Und ähm, es deutet halt alles darauf hin. Also Melian hat nochmal betont, wie wichtig die Silmaril sind. Und dass nicht die Elben sie Morgoth entreißen werden und dass dieses Land leiden wird. Also es ist viel prophezeit in dem Kapitel. Es ist viel so ein bisschen Ausblicke gegeben.
0: Ich ähm. habe große Hoffnung, dass all dieses Chaos, was hier angekündigt wird, nicht nur in zwei, drei Sätzen abgehandelt wird in irgendwelchen anderen Kapiteln. Das wäre doof. Also hier wird ja wirklich vieles Großes angekündigt.
1: Ja, mal sehen. <lacht>
0: Ich kann, das, ich kann das jetzt nicht sagen, aber. Okay, weiß es auch gar nicht, ne? Lies es nee, auch zum Ersten nicht. Mal.
1: Ja. Ja, aber ja, es hat dir gut gefallen, habe ich schon raus. Hat gehört, mir wirklich gut ne? gefallen, ja. Also, ich würde das, auch einfach mal. Sachsen so
0: auf der Hobbit-Score. Ich würde einfach auch mal direkt so 8 von 10 geben. Mir hat es wirklich gut gefallen.
1: Ja, ich finde auch. Also, ich würde auch 8 von 10 geben, weil es hat auch wirklich äh, sehr kurz, aber dafür sehr, mit sehr viel Dialog war. Was das Silmarillion ja nicht auszeichnet. Um, und ich fand das sehr cool. Ich finde vor allem, äh, Melian ist wirklich eine sehr. Die ist richtig, ja. Äh, die sehr ist wirklich toll. Gestalt. Also, ich finde, Tolkien hat das auch wirklich raus, so ähm, diese, diese, ja, sage ich mal, so Wesen auf so Engelsniveau hm. zu schreiben. Ja. Ähm, finde ich sehr, sehr gut. Also, auch genauso wie ich Ulmus wirken in dem Kapitel, wie sich das so zeigt, äh, extrem cool finde. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ja, vor
0: allen Dingen auch mal ein bisschen Galadriel, ne? Also, das ist ja, ja natürlich auch so eine Figur, natürlich, die uns ja. so viel beschäftigt und eine große Rolle spielt in dem, was da alles noch kommt. Galadriel ja. ganz und gar großartig. Ja, die mag ich. Die finde ich gut. Ja. Also sagst ähm, du auch 8 von 10, ja? Ich sag auch 8
1: von 10, ja. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, und ich bleibe aber dabei, ähm, es ist, ich glaube, und ich glaub, das wird uns echt in den nächsten Kapiteln so gehen, es ist schon gut, dass es das Beleriand-Kapitel gab, aber mhm. es ist halt auch so in einer richtigen Geschichte, wäre es irgendwie eingewoben nochmal schöner
0: gewesen. Ja, das hätte man ja hier und da an anderen Stellen auch noch mal droppen können, dann einfach, ne? Wer jetzt ja. gerade wo wohnt und überhaupt. Ja, ja. Ja, Ja gut.
1: Hast du noch was auf dem Zettel? Ich hab nix mehr auf dem Zettel direkt. Ähm, ist jetzt echt, ist es. ich überlege gerade, aber irgendwie, ich habe auch, also auch wenn ich so ähm, Florians und Pionys Input noch mal durchgehe, ähm, ja, also ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass Gondolin quasi auf diesem ehemaligen See ist. Das ist natürlich eine schöne das finde ich ist vielleicht noch erwähnenswert. Ist natürlich ein schöner Ausblick oder ein schönes Foreshadowing oder Vergleich dazu, wie ähm, diese Stadt quasi aufgegangen ist aus einem ehemaligen See auf dem Kontinent, der untergehen wird unter der See. Ja. Aber ja. Ja, also, gut, aber wir ja. Ein müssen... kleiner MVP, immer noch Kirdan, ne? Möchte ich nochmal erwähnen. <lacht> der immer wieder, wenn einfach hat. so ein. Vor allem, der macht ja auch nicht viel, aber der ist so ja. dieses, ich ahne, dass da Ungutes vorgeht. Ich schicke mal Boten zu Thingol, der soll sich kümmern. Und jetzt lehnt er sich wieder ein paar Jahrhunderte zurück und dann irgendwann wieder so, ja, jetzt mache ich mal wieder was Wichtiges. <lacht> ja. Ich bin einfach sehr weise. Lebt damit. Weise.
0: Ja. ja gut, aber wir müssen es heute auch nicht, nee, nee, nicht also in das, die Länge ziehen. Das, wie
1: gesagt, ich habe gerade nochmal drüber geschaut, ähm, ja. ob ich irgendwas Wichtiges äh, übersehen habe. Aber ich denke nicht. Und es ist einfach ein knackiges, schönes Kapitel mit schönen, schönen Dialogen. Es ist halt einfach eine Freitagsfolge heute,
0: weißt du, also ja, die stimmt. ist ja jetzt am Freitag rausgekommen
1: ja, ja, also wir hoffen auch, dass das jetzt mal langsam dann alles wieder seinen gewohnten Gang geht Aber du klingst auch schon wieder ein bisschen besser Ja, ja, doch, es wird Wird langsam wieder, ja Es wird Ja, das ist ja gut, das ist schön, ähm, schön. Haben wir noch Nachrichten aus der, aus der Hobbit-Höhle?
0: Ähm.
1: Leute, wir sind auf dem Discord-Server fast bei 2000 Mitgliedern Ey, da kann man Schaut wirklich mal jetzt vorbei, ja. also ne, ich weiß nicht, vielleicht sind wir es sogar schon, wenn ihr das hier hört, aber auch dann schaut mal vorbei, ich möchte diese 2000 erreichen und äh, freue ich mich. Ja, auch noch etwas, äh, was ich sagen möchte, ähm, wir haben angefangen wieder ein bisschen vermehrt zu streamen auf Twitch, schaut da Spaß. auch nicht gerne mal vorbei, ja. also Twitch einfach tollkühn, Podcast mit OE und ich glaube hier diesem... Strich unten. Tollkühn unterstrich
0: Podcast, genau.
1: Unterstrich einfach, ne? Ja. Ähm, das streamen wir mal zusammen, mal getrennt, mal irgendwie in unterschiedlichen Konstellationen. Macht sehr viel Spaß, schaut da mal vorbei.
0: Gute Werbung, Max, gute Werbung. <lacht> Dankeschön. Wo geht's denn nächste Woche weiter? Lass uns da doch mal einen Blick drauf werfen.
1: Lass uns mal einen Blick nach vorn werfen, äh, wie gerne das sagen würde. Nächste Woche ist es von Maiglin.
0: Okay. Bin ich gespannt. Kann ich gar nichts mit anfangen? Habe ich den Namen schon gehört? Kann ich
1: gar nichts mit anfangen, sagt er. Nee,
0: kann ja wirklich nichts mit anfangen. Wir werden sehen. Wir werden es herausfinden. Äh, kurzer... Wir, Max, wir können jetzt auch mal auf
1: Oh, ja, bitte.
0: Äh, wir machen ja jetzt auf Steady... The Secret Book Club besprechen wir ja, mm -hmm. wir haben uns dafür entschieden, dass wir die nächste Folge dieses Kapitels, äh, dieses Buches, also das dritte Kapitel einfach hier für alle raushauen werden, so als kleiner Appetizer,
1: mm -hmm. damit sich alle denken,
0: ah, stupid, sexy Gavin und dann äh, könnt ihr auf Steady da weiterhören, also so ein ja. kleines Exklusivprojekt. Ja, ja. Knisternde Passt Erotik Passt nicht
1: ganz zu dem, was wir <lacht> sonst machen Daher haben wir das auch weggeschlossen, weil es uns auch ein bisschen peinlich
0: ist Von ja. also. <lacht> mir ist es nicht peinlich Ich liebe dieses Buch jetzt schon Ja, ich weiß <lacht> Ich freue mich sehr darauf, das nächste Kapitel mit <lacht> dir zu besprechen ja. Denn Wir werden äh, den großen Kniff des Buches nämlich äh, erkunden Denn es ist ein Buch im Buch Was eben diese Runde von Männern bespricht Da werden wir nämlich Ausschnitte dieses Buches auch lesen und ich glaube, es ist ein Graf oder so, ein Lord. Das äh, wird knistern. Mm, Graf, Max. Der Graf. Graf. Graf, Graf, der Graf, Graf.
1: Sechsenstein. <lacht>
0: <lacht> Graf Max Me Schneggelschnack. Max, nämlich das Kapitel, was die, Also, das Kapitel im Kati Kapitel heißt dann nämlich die Verführung der Gräfen. Mm. Freu dich, Max. Es wird, wird ein Fest. <lacht> Kommen wir zu dem nächsten Fest. Wir ja. möchten uns bedanken. Wer bedankt sich denn hier heute? Stellvertretend für alle. Also, du hast dich ja jetzt zweimal hintereinander nicht bedankt, ne? Ja, Max, aber du ja auch nicht. Wie du immer so betont hast, dass ich muss nicht die Namensliste vorlesen. <lacht> das ist wahr.
1: Und natürlich... Hast du noch ein Ass im nee, Ärmel? Nee, ich habe
0: ich nicht. Hab ich, nicht.
1: <lacht> ich hab versucht, aber tatsächlich, also... Jemand hätte vielleicht, aber hat es dann nicht geschafft so kurzfristig. Ja, okay. Und ich habe dann aber auch gedacht, ach komm, jetzt, irgendwann ist auch mal gut. Also ich sag's, ich mache ja auch eigentlich gerne. Es wäre mir wirklich weniger gegangen, darum gegangen, mich zu drücken, sondern mehr darum, dich damit zu ärgern, wenn ich jetzt nochmal jemanden gefunden hätte. Aber, äh, hätte. hätte mich auch
0: beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ja, also ich habe äh, hab mein, meine Schwester unter anderem auch angehauen, weil du mich auf die Idee gebracht hast. Und, ja. Und ähm, ich glaube, dass äh, es wird passieren, irgendwann. Okay falls ihr das mögt, also, oh, aber ich denke schon.
0: Hoffentlich wird dann hier und da irgendwie so ein pikantes Detail über dich mit einfließen gelassen. Jetzt sag das nicht,
1: sonst macht ihr das am Ende. Oh, das weißt du, schön. So irgendwie jeder 30. Name auf einmal, so wusstet ihr eigentlich? Wusstet ihr eigentlich?
0: Als Max fünf Jahre alt war. <lacht> 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 Boah, dafür würde ich bezahlen. Boah, das wäre schön. Können wir das bitte machen? Wir bedanken uns. <lacht> ne, wollen wir erst nur die neuen Namen vergeben? Willst du erst die neuen Namen vergeben?
1: Nee, ich bedanke mich. Nee, wir, wir haben es ne? am Ende gemacht, außer es ja, war eine
0: stimmt. externe Vorlesung. Ich werde mich jetzt erstmal bedanken. Bedanke dich.
1: In unserem Namen für all die wunderbaren, wundervollen, wunderschönen und äh, wunderlichen Hobbits, die uns bei Steady so fleißig unterstützen, allen voran seit die erste, es ist wirklich, es ist äh, die gute Margarete ist
0: die erste gewesen und hat seitdem nicht aufgehört, oder? Ich bin. Glaube ja. Oder war da? haben wir die Liste immer schon mit Margarete Rebfeld von Tuckang begonnen? Glaube schon, oder? Oder war da noch jemand vor? Ich weiß es leider nicht. Aber das jedenfalls wir ist ja es mal schon. In seit müssen
1: den Anhängen nachschlagen.
0: <lacht> ja, ich habe meine leider gar nicht zur Hand.
1: Ja, ich habe meine. Wo sind die denn? Ich glaube,
0: die sind unten. Im Regal. Ähm, ja, wir werden das egal. mal recherchieren. Ich bedanke mich auf
1: jeden Fall in unserem Namen. Also, wir bedanken uns quasi bei. Margarete, Rebfeld von Tuckhang, Peony Krötfuß, Tapita Bolger, Willibald und Willibert, Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor und Vido Stolznacken, Gorbulas und Tamberg von Froschmorstetten, Dudo, Sackheim, Strafgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großen Meer als Borgulas, Brombeer von Weidengrund, Flora Rosi Rosiposi Oberbühl, Milo Ganschi, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asfordel Hüttinger, Regina Starkkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmannsandheber, Marsch, Beutlin, Moss, von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Panteleon, Braunlock, Gerion Krypfus aus Michelbinger, Fredegunde Beutlin, Dunamira Taufuß, Menta Tunnelig, Menta ganz lieben, Gruß und du bist die, du kennst mich in, du kannst, du weißt, was ich male. Ganz, ganz groß. Du hast meine Tiere alle erkannt. Veneranda Gamci Tuck von Wasserau, Mürtelbrandiborg, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmin, Primula Weitfuß, Rosalie Gutli, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltut Langwasser, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Grober, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellen Ratzer, Nickmann, Pamphilia Nord, Tuck Berenger, Be von den Dachsbau hat es uns übrigens nicht übel genommen, ne? <lacht> <fand's> du gut. <lacht> BANG! <lacht> Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnellich, Ebol Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Zugang, Mirba, des Grünberg, Alicia Sackheim-Strafgürtel und oder Sackheim-Strafgürtel, Ingo-Mehr-Sturbergen, Krodichildes Leichtfuß aus Mischelbinge, Adela Duk von den Grossmials, Kunig und Matschfuß, Schleichfuß. Munderig, van Erich, Richo Grummelbäuch, Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Scudamore Langwasser, Radug und Schönkind, Adeltrude Sturbergen, Cornelia Hofstinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelig, Mörner Gamci. Ich hab voll die Idee, aber das muss ich dir geheim erzählen. Blödsinn, das war der Labkraut. Schleichfuß, Rudi Werd vom Wald, Endes, Mann, Erinnerung, Mesa aus Bruch. Berliner Schatznacken aus Michelbinge Waldrader Gruben. Wow. Adelgund Bock aus Bock. Brandybock aus Bruchland. Quatsch, Brandybock aus Bockland. Adel-Tiefschiffer von Brandywein, winzbein Grimald, Winzfuß, Nips, Brandybock aus Bockland, Rubinia Stolpazi, Grundades, Tuck, Alura und <lacht> der Berg von Froschvorständen, und Weser, Bertrand Krummelbeuch, Lisha, Gutli, Deuteria noch, Tuck, Charik und Charadoc, Langwasser, Ljudgade und Leodolf, Leichtfuß aus Michelbinge, einer heißt Kleinbau aus Michelbinge, tut mir leid, Ljudgade, Krimalda Taufus, Chili Starkopf, Bosco, mein Gott, Autonaut, Tuck, Molly Braunlog, Willi Stolzfuß Fussbruch, Lieber Pfarrer, mein Gott, der Labkraut, Fulk Wollmann aus Bruch, von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Bilchildes Brombeerdorn, Alia Hornbläser, Salvia Wenzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldichildes Dachsbauer, Bauerberge, Braunlock aus Bockland, Klossinde Hopfinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Borghuf, Krummelboich, Malarik, Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Ratha Sturkopf, Charibert Magot aus Michelbinge, Gunter Gamci. Aber oh, bitte der Kiefer weh, ne? Au! Das hat gerade voll knackt, Ramon! Äh, wäre Schleich. Ganz armer. Ganz armer. Alistair Ermenberger, Altbock aus Bruch. Gudula Gutkind. Gudu, Gudula. <lacht> Der stolz. <Richtstanz. lacht> Die von Lull.
0: Sehr ja, bitte Was wolltest du sagen? Ich hab nur Lull gesagt, so. weil du so viel lachst.
1: Busco Pisco, Schornbläser, Stolz, Entschuldigung. Ogivia Gutkin, Gorenda, Zweifuß aus Michelbinge, Brüffo von Wasserau, Werenbert Krötfuß, Himmeltrud, Langwasser, Fulrat Tunnelig, Ali Matschwas, Theodorik, Magott, Emma Starkopf von Wasser, Hildeburg, Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, rot, rot hupsinger aus Michelbinge, Hopfsinger, nicht Hupfsinger. Alfred Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolperzee, Tavia Bolgerbeutlin, beutlin Bitrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regenthut Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler aus Wasserau, Malva Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge. Wohlfahrt, Stolznacken, Nacken, Automat, Zwei-Fuß, Ada Goldwert aus Bruch, du altes Krümelmonster, Madelgard, Gutlied, Evold, Blaubeer von Wasserau, Givir Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bellmatschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Atanari Krummelwurz, Rothart Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahan von Weißwürchen, Schana Gruber Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer. Ey, die, ne? Also... Yes, ist, das
0: Also, yes, das ist
1: wild. Yes, das wild. wild. Das ist Berger, Braunloch, Grimbald, Sandheber aus Bruch, Landfrank, Stolper, C, Bertha Altbock aus Michelbinge, Grunewald, Bromberdorn, Shelby, Goldwert, Starkopf, Magnarik vom Dorfend, Jenna Eichbeuch, Gary Tuck, Brandybock, Delaney, Hopfsinger, Elswit, Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß. Ähm, warte mal, war es überhaupt nicht der raffloz oder war Sarah Langfuß?
0: Ähm, Warte, ich gucke nach. Ich meine, es
1: war Sarai Langfuß. Entschuldige Sarah,
0: du warst gar nicht gemeint. Ah ja, stimmt. <lacht> ja, du bist im will.
1: Ja, Humbert Stolperzee, Lavinia Bolger, Gitter Sandheber, Krummelbeuch, Teude Linde, Wollmann, Tuck, Siegerick Haarfuß, Ferumbas Bolger, Beutelchen, Gudule Tunnelig, Wolfegundes, Gundes, Krummelbeuch, Wühler, Taurin, Grollhügel, Beret Rude, Hopfsinger, Dunon, Brombedor Eurek, Tuck, Hubert, Lebenbocke, Kleinfuß aus Froschmoorstetten, Hubi, Hubi, du, Roslin Zweifuß, Odili Sandigmann, Gunther Homberser, Tuck, Boffin, Marissa Goldwild aus Bruch, Läufried Gruber, Attakinus Ataki, At, Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmostätten, Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wultrader, Wuldetrader, Winzfuß vom Waldente, Terry Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim, Beutlin, Bell, Krummelbeuch, Starkopf. Gromatrudes Eichburg, pölm Birinus, Rumpel, Hending vom Waldende und Rathold vom Waldende, Levella, Nord, Tuck, Guss, Winde, Sackheim, Beutlin, Krotude, Windsfuß, leotgar Haarfuß von Wasserau, Priamus, Halsfuß, Haarfuß von Wasserau, Beiderik, Quen Stolznacken, Mayra, Gutleib aus Froschmorsstätten, Dinodas, Dachsbau, Jago, Tuck, Brandibog, Radogund, Rumpel, Gudule Gamtschi, von den Schlammhügelchen, Agobard vom Brandywine, Kunegonde Hüttinger, Dado Bromberdon, Karambo, Oberbüll von Neuhausen, Lamorak, Unterberg von Froschmorstetten, Imnion, Wasserau, Alfrida Krötfuß, Relowethell, Nimmersatt aus Michelbinge, Ferenbas Grummelbeuch, Joveta Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckhang, Halfer vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferricht, Theodrat, Volga Beutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalia Haarfuß, Hugo Hüttinger, Merlara, Silberstrang, Gerontius, Magot, Hildegard Winsfuß, Roda Brombeidorn, Rosa Gutkind aus Michelbinger, Belber Starkopf, Atraut Beutlin, Hamesindes, Puvis und Berilla Stolzfuß, Maxima Hopsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Waju Hornweser, Herbert Magott, Amber Weitfuß aus Michelbinge, die Amanda Gruber, Hinkmar Flinkfuß, Tilly Tuck, Linda Brandibock aus Bockland, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agelbert Tuck Brandibock, Armand Silberstrang, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Bertha Langfuß, Hartnetrumpel, Lauren Wüller aus Wasserau, Eglantine Sturkopf, Gudule Gröllhügel, Gorb. Robus Labkraut, Olo Tuck von den Großmierhals, Giso Nimmersatt, Jolly Bolger, Ferdinand Hon Hornbläser, Malwa Labkraut, Balbo, Grummelbeuch, Berilak, Pausbacken, Beutlin, Merimak Stolzfuß, Mungo Taufuß, Adadrida, Nordtuck, Eglantine Gruber, Karl-Mark Tunnelich, Pansy, Gemchi, Leudast Hornbläser, Nora Matschfuß, Rigund Bomberdorn, ähm, Ferumbas Gutkind aus Michelbinger, Selina Wollmann von Bruch, Macatrude Langwasser, Gilbert Stolperze aus Michelbinge, Brianna vom Dorfent, Berichildes Unterberg, Grubi Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebotuk, Tuck, Hubald Schönkind, Silberstrang, Ponto Rumpel von Froschmorsstetten, Donner Sackheim Beutlin, Hilda Beutlin, Fiona Brandybock aus Bockland, Otton Tunnelig, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Adalinda Hornbläser, Rova Tuck. Yes, das. vergessen wie lange das dauert, wenn man das selber macht.
0: Bist du schon fertig? Ja. Nee. Fiore Kühltau, ja. weiter geht's.
1: Ach so, nee, stimmt. <lacht> <lacht> Ups. Fiore Kühltau, Marbel Bitterling aus Wasserau, Amir Gerstengrabe, Nisa Abendschön, Abendschön ist echt schön, Abendname, meine ich, nach Marme Abend, Nelia Pfeifkraut, Pfefferkraut, Ivo, <lacht> <lacht> Ivo Gutfrucht von Michelbinge, Binge, Sina Monblatt, Gero Hellwetter, Mio Unterbuschtuck, Hanai e. Hellwetter, Emme vom Waldende, Lule Pfeifkraut, Kiliakrötfluss, Lule, Pfefferkraut, Ima, <lacht> Badbad, Zweifuss aus Michelbinge, Lale, Pfefferkraut, 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 Taro, Pfeifenblatt, Mohnblatt, Lela vom Dorfente, Malem, Pfefferkraut, <lacht> Was habe ich gesagt? Lela, Lela, Lula. Lula, Lale, Lela, Lela, vom Dorfend war dem Pfefferkraut von was Haro Grünberg, Aster Hellwetter, Zweifuß Dahlia Hornbläser, Jone Altbock aus Michelbing. Ei, ei, ei. Ja, war es eher so auf der Drei eine Performance-Zahl, meine ich. Ja, weiß ich jetzt ich nicht,
0: ob die Hobbits nicht sagen, du musst es nächste Woche nochmal machen. Weil
1: nee, 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 dann hast du
0: dich ganz schön lange rausgewundert. <lacht> äh, ich, du hast mich rausgewundert. Ja, das stimmt. Aber ja. schön. Ne? Max, wir haben zwei neue Hobbits in der Hobbithöhle. Ja. Und äh, der eine Hobbit davon heißt Vanessa. Also noch, noch Vanessa. Bist bereit? Ja. Vanessa kriegt natürlich einen neuen Namen und heißt ab heute Faralda Eichbeuch.
1: Herzlich willkommen in der Robidöle. Nehmen Sie sich einen Teller und einen Kamin.
0: <lacht> Nehmen Sie sich einen Teller. Ich hatte heute echt einen schweren Tag. Ja. Ja, lull. Ja, oh, äh, Und Daniel. Daniel bekommt. Uh, oh. oh, Schluck auf.
1: <lacht> Daniel bekommt. Uh, uh. Oh. Oh, ja, das oh, ist Gott. ein Hobbit-Name. Tut mir leid, lieber. <lacht> uh. Oh, Tau seht Fuß. nur, <lacht> das sind Nisa, Elnelia und. Uh. <lacht> Mein Name ist Taufuß. <lacht> Taufuß. <lacht> oh, seht nur, es ist mit einem Klappschuh.
0: <lacht> oh, nein, Daniel. Du heißt ab heute Grimoald Taufuß. Schön. Ja. Oh Gott. Das war jetzt hier am Ende raus nochmal Aber richtig. Aber es wild. ist
1: nicht nur Daniel. Er war Daniel G. -Punkt. Das hat er extra betont in seiner Instagram-Nachricht an uns Ach echt? Dass du da lachen kannst, ja so.
0: oh, Entschuldigung, das
1: habe ich überlesen, aber ja, Daniel G. -Punkt. Und vor allem das Beste ist, aus Daniel G. -Punkt wird G.
0: -Punkt auf Stimmt. <lacht> Der G. -Punkt bleibt Ja, der G.
1: -Punkt bleibt <lacht> <lacht> Tut mir leid, der G. -Punkt bleibt Das wäre auch ein guter Romantitel, oder? Was, der G-Punkt bleibt? Der G-Punkt bleibt. So also ein erotischer Roman. Ja, aber sehr selbstbestimmt. Ja. So tut mir leid, Schatz, der G-Punkt bleibt. Sorry, aber der G-Punkt bleibt. Das steht so stellvertretend für die äh, Lust der Frau, die ihr nicht abgesprochen werden darf, indem sie sich mhm. dem, den Männern unterwirft, sondern selbstbestimmt selber sagt, nein, der G-Punkt bleibt.
0: Ja, finde ich gut. Äh, schreibe ich, notiere ich mir mal direkt. ja. Ich, ich hoffe, du hast dir deinen Geistesblitz, den du während der Na Namensvorlesung... Ja, ja, ich weiß es noch. Okay. Können wir dann gleich kommunizieren. Huch, ich habe dir auch noch eine Idee hier. Habe ich dir gerade auch noch per WhatsApp ja. geschickt. Ähm, drum legen wir hier nun auf und werden geheime Dinge besprechen. Ganz geheim. Also, lieber Hobbits,
1: habt ein wunderschönes Wochenende. Und ja. wir hören uns nächste Woche.
0: Ja. Ähm, Bei Maiglin. So ist es nämlich. Und denke immer dran, der G-Punkt bleibt. Also, wir haben... ja. Ist dir jetzt nichts mehr drauf eingefallen? Nee, der G-Punkt bleibt. Der G-Punkt bleibt. Tschüss, liebe Hobbitze.
1: Tschüssi. Bis, bis zum nächsten Mal.